0: Что с PayPal? Что там? Он работает? А можно там вывести? PayPal не запретили и не закрыли его. Все нормально. Всем привет! Это подкаст «Олег, где макет?». Меня зовут Арина Тарасова, со мной на Zoom связи Миля Котлерова. Миля, привет! Привет! Андрей сегодня с нами нет, он задает очень важный проект, поэтому записываемся мы сегодня вдвоем и таким составом, таким образом открываем наш третий сезон. Он должен был быть другим. Я думаю, вы слышите это в большинстве подкастов, которые сейчас начинают выпускать новые эпизоды после какого-либо перерыва или просто без перерыва выпускают эпизоды, собственно, впервые, там, с прошлой недели. Думаю, вы понимаете, почему он должен был быть другим по определенным событиям в мире, которые произошли, и которые, конечно, ввели и нас, и вас, и, собственно, весь мир в такое состояние абсолютного абсолютного непонимания, что происходит. Мы достаточно долгое количество времени думали над концепцией третьего сезона, о том, каким он должен быть, каким мы хотим его сделать, каких гостей мы хотим пригласить. Но, к сожалению, обстоятельства сыграли иначе, и мы теперь... Делаем тоже, немножко иначе, скажем так. Миля, как у тебя дела?
1: Ну, сложно отвечать сейчас на этот вопрос, конечно. Очень волнообразно, во-первых. И в такой кризисной очень ситуации психика достаточно быстро адаптируется, в принципе, к чему угодно. И первые дни, конечно, было очень... Сложно, страшно, стыдно, непонятно. Куча была эмоций, все негативные, все очень тяжелые, конечно. Потом постепенно, вроде бы, как, как вот по канату начинаешь ходить, вроде бы выравниваешься, идешь и не падаешь. Потом новый закон какой-то, новое событие падаешь, потом опять встаешь, идешь, и вот сейчас, ну вот на 3 марта более или менее вроде бы ровненько как-то все получается держать и эмоции и, и работа более или менее возвращается в какое-то русло, ну не скажем, что привычное, но хотя бы то, которое может удержать на плаву, вот так я скажу. Конечно, мне понятно, что будет дальше, дальше определенно в экономическом смысле будет много проблем, все это будет очень долго нам аукаться. Единственное, на что я надеюсь Что все самое страшное, что сейчас происходит, закончится в ближайшие дни. Очень хочется в это верить. С экономическими последствиями
0: уже потом разберемся, как-то справимся. Ну да, наш подкаст все еще о фрилансе. Я думаю, что сейчас это как будто как никогда снова становится актуальным, и появляется, что самое главное, очень много вопросов, которые задают нам, Миле в частности, и на которые она отвечает уже некоторое количество дней, и которые как будто нам очень нужно обсудить. Как вообще трансформируется реальность человека, который работает на фрилансе, как ему адаптироваться под эту новую реальность, и а что вообще изменилось за последние дни, потому что с таким шквалом информации есть ощущение, что можно что-то просмотреть, а потом, не знаю, случайно не заплатить какой-нибудь налог или случайно не вывести деньги, которые тебе перечислил заказчик из-за рубежа, например. Сегодня это и обсудим.
1: постоянно мелькают новости про блокировки разных иностранных сервисов и мы не можем быть уверены, что в ближайшее время они заблокируют PayPal и Payoneer, хотя пока, конечно, они работают и мы надеемся, что будут продолжать. Тем не менее, если вы переживаете за оплаты от зарубежных заказчиков и хотите быть уверены, что деньги от них точно придут, используйте сервис Solarstaff. Solarstaff — это сервис для безопасных сделок между заказчиками и фрилансерами. Он продолжает проводить выплаты по всему миру. Solarstaff не привязан к международной банковской системе совершения платежей, поэтому может гарантировать безопасность. Безопасность и бесперебойность переводов. С ними работает более тысячи компаний по всему миру, у них есть представительства в нескольких странах, и они помогают исполнителям с любыми вопросами, которые касаются вывода денег, налоговых статусов и работы внутри сервиса. Сейчас для новых клиентов действуют специальные условия. Сниженная комиссия 6% в течение следующих трех месяцев. Мы оставим ссылку в описании, и вы сможете отправить ссылку на регистрацию своим заказчикам, чтобы они смогли продолжать с вами работу.
0: фрилансер это кто это тот человек который работает с большим количеством заказчиков и не всегда эти заказчики российские и вот люди которые работают с иностранными заказчиками компаниями сейчас у них много вопросов и мало ответов как теперь получать деньги из за рубежа и что делать на какие карты их получать потому что а, есть ряд запретов которые появились на этой неделе
1: да я бы еще добавила что на самом деле были некоторые запреты которые были раньше которые появились в 2021 году они непосредственно связаны между собой. Один из новых указов связан с вот этим вот законом, который был летом, поэтому тоже это важно уточнить. Что за запрет летом был? Летом 21 года приняли закон про зарубежные электронные кошельки, у которым нужно отчитываться, что у тебя есть этот электронный кошелек. Причем там было несколько запретов, то есть на этот зарубежный электронный кошелек нельзя получать деньги за услуги, товары, продукты, которые ты продаешь. То есть, по сути, фрилансерам нельзя пользоваться некоторым количеством зарубежных кошельков. Это много. Многих напугало еще тогда, сейчас особенно сильно напугало, потому что в новом указе, касающегося как раз валюты и зарубежных счетов, упоминаются электронные зарубежные кошельки. Там есть такая строчка, что запрещены переводы на эти электронные кошельки. И вот сейчас я как раз все быстренько расскажу. Есть несколько электронных кошельков. Все эти законы и летний закон, и который сейчас указ вышел, они касаются кошельков, которые не обеспечены банковским счетом. То есть к нему ничего не привязано больше. Это просто вот кошелек, отдельный. Существующий. Сразу оговорюсь, что к ним не относятся Payoneer и PayPal. Вот это очень важно. Это PayPal то, не
0: я... запретили и не закрыли его. Все, все, работает. все работает, но об этом чуть позже. Да, об этом нужно, наверное, сразу
1: сказать. я об этом уже за последнюю вот, за последнюю неделю я очень активно сейчас отвечаю в комментариях в своем канале: Digital Брокколи. Меня просто каждую секунду практически спрашивают: а что с PayPal, что там он работает, а можно туда вывести. Все работает. PayPal и Payoneer работают. Они не заблокированы точно. Вот на данный момент. На 3 марта никаких блокировок Единственное, что если у вас блокируют счет у вас там, Если нельзя вывести Если вам не могут перевести Это никак не связано с тем, что сейчас происходит Это никак не связано с санкциями PayPal всегда славился блокировками Он, к сожалению, такой очень придирчивый Он вообще за каждый чьих может заблокировать Поэтому просто будьте осторожны Соблюдайте правила, которые есть у самого PayPal 5 марта прошла новость, что PayPal все-таки приостановил работу в России Но это все еще неподтвержденная информация Несмотря на то, что ее расслабили тащили все СМИ, опять же, без каких-либо источников, ссылаясь просто на какие-то слова гендиректора, которые никто на самом деле не слышал. И PayPal все еще работает на вывод денег. Нет никаких уведомлений в личном кабинете, нет никаких писем на почту. Поэтому, если вы все еще можете зайти на сайт PayPal или, если сайт не работает в приложении PayPal, если вы можете создать заявку на вывод, то все в порядке. Не паникуйте и перепроверяйте по сто раз информацию. Заходите в канал Digital Broccoli. Я там размещаю исключительно проверенную информацию и если вдруг проходит какая-то громкая новость я ее перепроверяю по несколько раз
0: а какие основные правила нужно соблюдать но ну, вот так если в паре слов тезисно что именно важно помнить прям перманентный, особенно сейчас.
1: PayPal, надо помнить, что это американская компания, они очень следят, в принципе, за чистотой любых данных, которые вы предоставляете, поэтому самое главное правило, когда вы регистрируетесь, указывайте все очень честно, да, ваш e-mail должен быть хороший, проверенный, указывайте правильные банковские данные, правильный адрес, который по прописке, нигде вы просто живете, там, снимаете квартиру, а по прописке. Не регистрируйте ни в коем случае два аккаунта одновременно, можно регистрировать только личный и и бизнес-аккаунт, два отдельных, но бизнес-аккаунт — это вообще отдельная пугающая, я бы сказала, тема, потому что там еще больше ограничений, еще больше м- нюансов. Никогда не привязывайте чужой банковский счет к своему аккаунту, не пытайтесь даже это сделать. В общем, привязывайте свои карты, особенно сейчас очень важно привязывать не санкционные банки. Они по-прежнему пока еще выводят, до 22 марта PayPal будет выводить на эти э,
0: санкционные карты, но лучше уже перестраховаться, заказать себе там Тинькофф, Рафайзен. Давай мы сразу отметим, какие банки попали под санкции в России, от кого отказываться и к кому переходить. Один из банков, который попал под наибольшие санкции — это ВТБ. Там создали на сайте большой раздел с ответами на главные вопросы. Вот важные выдержки, которые уже опубликовало издание «Фонтанка» петербургское. Вот, например, на территории России все карты банка ВТБ работают без ограничений. Если вы находитесь за рубежом, тут уже немножко другие правила. Пожалуйста, не бойтесь связываться с техподдержкой банка, потому что действительно там могут дать важные ответы и понятные конкретные ответы на ваши вопросы и тревога и какое-то непонимание всей ситуации тут же исчезнут из-за введения санкций тоже относится к ВТБ из-за введения санкций использование карт Visa и MasterCard за границей невозможно оплата по картам ВТБ на зарубежных сайтах недоступна переводы внутри ВТБ и переводы по России доступны в полном объеме в рублях и в иностранной валюте валютные переводы за рубеж недоступны в ВТБ онлайн и в отделениях банка операции с картами платежной системы Мир доступны в полном объеме. И все вклады и накопительные счета доступны также в полном объеме. ВТБ вообще это тот банк, который в последние годы прям максимально наращивал функции и возможности внутри своей экосистемы. Но вот сейчас... Абсолютно иначе, как будто в топы выходят Тинькофф и Альфа-Банк. но ну, они и были в топах, но, собственно, сейчас ВТБ очень сильно откатился назад, как, кстати, и Банк Открытия. Тут нужно уточнить, что
1: Альфа-Банк тоже попал под санкции, не такие глобальные, масштабные, как ВТБ и Сбер. У них там, по-моему, только ограничения на инвестиции зарубежные, по-моему, даже только американские. Но, тем не менее, например, Payoneer мне уже прислал письмо, у меня там, были подключены «Альфа» и Тиньков поменяйте банк, потому что после 22
0: марта мы не сможем уже выводить. Да, все отрубилось не только что и не прямо с введением санкций, не в тот же день. Есть определенный гэп по времени. В этот период у вас есть время поменять банк, перейти к кому-то другому, там, снять средства, перевести их куда-то и так далее.
1: Да, дали 30 дней банкам, то есть вот 22 марта — это последний срок. И многие зарубежные сервисы, в том числе «Пайонир», PayPal, на всякий случай отказывают работать с санкционными банками, даже если там минимальные санкции наложены. Поэтому если у вас Альфа-банк где-то подключен, все-таки лучше перестраховаться и завести Тиньков или Райффайзен, Вот эти пока два таких самых частых упоминаемых банка, которые не попали ни под какие санкции, которые сейчас наиболее часто используют. Еще на самом деле Киви. Я заходила на сайт Киви, у меня там есть кошелек и карта, и они говорят, что они тоже не попали ни под какие санкции. И вроде как все у них работает, можно попробовать еще там тоже завести кошелек и выпустить карту как перестраховочный пункт такой
0: да кто-то очень давно пользовался киви и вот снова эти времена настали я помню автоматы платежки раньше стояли по всему городу где в которых люди пополняли счет мобильного телефона и также можно было положить деньги на кошелек киви я тогда училась в школе когда это было популярно я помню я постоянно мимо них проходила и думала боже что за киви а зачем они нужны вот зачем
1: ну на самом деле киви последние несколько лет достаточно активно вот Тоже стали расти как банк Я давно пользуюсь их картой, но она у меня У родителей лежит, и в общем-то Пока никаких нареканий не было Все замечательно работает Окей, Миля Киви ставит лайк Да, да -да да-да-да, рекомендую Если они не попали под санкции, то должно быть все в порядке Кто еще попал, это Сбер Помимо ВТБ еще Альфа-банк и Открытие Есть еще несколько банков, но это самые Такие популярные, так скажем И Дочки Открытия тоже попали, а Дочка Открытия Это Точка, к сожалению С огромным сожалением я узнала, что Точка-банк тоже попал под санкции. Они больше не работают с валютными платежами, там уже больше нельзя получать э, из-за рубежа никаких платежей на счет ИП. Они разослали письмо почти сразу всем: что если вы получаете валюту, открывайте счет где-то еще. Мы вам поможем, мы подскажем, мы не обидимся. Очень жалко, конечно, точка прям потрясающий банк. Я их очень люблю и э, переживаю за их будущее. Теперь. Но внутри страны надо еще раз сказать: что внутри России все санкционные банки продолжают работать. То есть, если вы не уезжаете и не работаете с зарубежными заказчиками, то все будет более или менее
0: в порядке. Не все фрилансеры уехали резко за рубеж, кто-то только к этому готовится, кто-то не собирается уезжать, так что если вы в России, особо ничего не меняется даже с вводом санкций. Но если уезжаете, нужно быть внимательнее. Мы с Андреем в январе встретились в Стамбуле провели там какое-то количество времени и у него и у меня тенников я когда приехала в Стамбул я завела отдельный счет в лирах и переключила карту на лировый счет перевела деньги из рублей в лиры и уже платила с тех денег которые внутри конвертировались ну в общем лирами которые я уже купила Андрей так первое время не делал потом он значит об этом сообщил я говорю почему почему ты так не делаешь ты же понимаешь что курс может измениться и вместо того что ты заранее купил условно 3000 лир по 5,5 рублей за одну лиру, курс изменится, и условно лира станет стоить 6 рублей. На январь это вот были актуальные данные, и ты будешь платить уже, собственно, из-за того, что ты не, не купил лиры заранее, ты будешь платить просто рублевой картой, потому что в Тинькове, возможно, моментальная конвертация в процессе оплаты, ты будешь платить по курсу выше, когда раньше ты мог купить валюту дешевле. И он такой, а, ну да. Завел счет в лирах и переключил эту карту тиньков на лировый счет. И сейчас это делать особенно важно, если вы находитесь за рубежом с карты тиньков и у вас нет счета в валюте, вы очень сильно рискуете, потому что по интернету ходит куча скринов и история о том, как люди оплачивают счет в ресторане. Это не привязано к какой-то конкретной стране, просто за рубежом, и у них там условно снимают 21 тысячу рублей за за, не знаю бокал пива, потому что попросту банк конвертирует валюту так. А если у вас есть счет в валюте страны, в которой вы находитесь, и вы заранее купили эту валюту уже перевели какое-то количество денег и платите с них с, с этой карты с этого счета, вы таким образом обезопасите и себя и свои деньги в какой валюте бы они ни были.
1: Да, это очень важно и в общем тиньков действительно помог. Ну конечно мы сейчас я нахожусь в Турции и находилась в когда все начиналось. И, собственно, у нас тут была такая прям паника. Мы ходили по несколько раз к банкоматам, снимали валюту, потому что у меня есть там несколько валютных счетов в долларах, в евро. Реально ходили, снимали там по 500 долларов, чтобы хотя бы если вдруг все отключат вообще, потому что такое все еще возможно, что вдруг перестанут работать российские карты за рубежом в целом,
0: то хотя бы, чтобы была какая-то наличка не знаю, уехать или купить поесть. Пока что все чаты, в которых находятся фрилансеры, которые находятся за рубежом или собираются уехать, они говорят о том, что наилучшую эффективность, наилучшую работу среди российских карт, российских банков показывает только Тиньков. Других данных я не видела. Я могу сказать,
1: что я снимала еще с Альфы, она пока еще работает и все в порядке, но по сравнению с Тиньков, она берет свою комиссию, как оказалось, когда снимаешь в банкомате. Если с карты Тиньков с валютного счета снимать за рубежом в банкомате деньги, то комиссию берет только банкомат. ну, здесь конкретно турецкие банки берут комиссию за снятие денег. Альфа берет еще свою комиссию, в итоге я заплатила около 25 долларов в целом, то есть 12,5 долларов снял снял банкомат, и еще около 12, там, с копейками сняла Альфа. Это был неприятный сюрприз, но в таких критических условиях, конечно, неприятно терять деньги, но хотя бы есть какие-то деньги, то есть, ну, уже такие расходы, я бы сказала, экстренные.
0: Поэтому наиболее правильная позиция, ехать зарубеж с наличными средствами, с наличной валютой, долларами или евро, но тут нужно говориться, что сейчас из России можно вывозить максимум 10 тысяч долларов. Конечно, около банкоматов в большой очереди тоже нужно понимать, что у нас в России много разных городов и много банкоматов в целом по каждому из городов, и можно как минимум прийти в отделение банка, если в банкомате закончилась валюта. Короче, не нужно пугаться и вводить себя самостоятельно в панику, нужно проверить все возможные варианты снятия денег и получения наличных со своего счета, и только если тогда не получилось, тогда можно начинать паниковать. Личный план. Мы так плавно подобрались как раз к теме того, что хочется уехать. Если хочется уехать, то возможно ли это сейчас сделать, и если возможно, то как? Нужно сразу сказать, что возможно, пока что все еще возможно, и надеюсь, что будет возможно еще не длительное время, а вообще-то будет возможно сделать это всегда. Открыты для россиян Турция, Египет, направление в Таиланд, насколько мне известно, открыто можно улететь на Шри-Ланку, ну и, собственно, еще ряд стран тоже открыты. Мы оставим в описании ссылку на очень хороший документ, на заметку в Notion, очень большую объемную для тех, кто хочет эмигрировать или как-то сменить свою локацию, релацироваться в другую страну по любым причинам, неважно, что вас к этому подталкивает. В общем, большая-большая заметка, ссылка в описании, идите, смотрите, там огромное количество нюансов уже указано по всем возможным странам, и Грузия, Армения, Азербайджан, Узбекистан, Турция, вообще все, что угодно — Черногория, то же самое тоже указано. Как получить визу, сколько все это стоит, как получить ВНЖ, как ехать, а что с прививками у нас, потому что в России вдруг резко забыли про существование коронавируса, и большинство регионов попросту отменили QR-коды. Возможно, в мире тоже начнут рано или поздно забывать о том, что коронавирус был, и он уже не так страшен сейчас явно, как некоторые другие события, которые происходят. Вот, так что ссылка в описании смотрите, Но ну, а мы сейчас вкратце расскажем, что делать, как уезжать. Да, ну вот про коронавирус в России Видимо, забывают. Здесь все еще э, помнят. Ну, кстати. В Турции тоже начинают потихоньку забывать, потому что отменили HES-коды, HES-коды так называемые.
1: Я просто хотела напомнить, что не все страны забывают, не все страны все отменяют, поэтому если вы там, внезапно срываетесь, хотите куда-то уехать, не забудьте сделать либо ПЦР-тест, либо распечатать сертификат о вакцинации. На
0: английском языке. Да, Это можно сделать через портал Госуслуги, который работает не так уверенно и хорошо, как это было раньше из-за DDoS-атак, которые происходят сейчас очень и очень часто и регулярно. Но все еще туда можно зайти, и можно оттуда сохранить либо PDF сертификата вакцинации на английском языке, либо ее распечатать для уверенности. Я проверила, что отменили в Турции, отменили там ношение масок на улице и вот те самые хес-коды.
1: А тут нужно было носить маски на улице, я не знала. Я не носила. Да, миля, нужно было.
0: Оказывается, нужно было. Ну,
1: я живу, в принципе, тут достаточно в отдаленном таком местечке небольшой городок, неподалеку от бодрума. Тут, в принципе, не то чтобы сильно следят, никогда к нам не кто не подходил по поводу масок и в ресторанах и в магазинах. Ну мы, конечно, носим в помещениях маски, смотрим, что все носят, значит, нужно носить. Но на улице как-то вообще не было. Хорошо, что отменили. Ну, все-таки, да, когда едете, внезапно срывайтесь, не забывайте, что все-таки есть еще такие ограничения, и вас могут не пустить. Ну я не думаю, что прям не пустить, там, скорее всего, в аэропорту вас отправят на экстренный ПЦР-тест, но это дополнительные
0: расходы, поэтому об этом нужно помнить. Да, нужно помнить о том, что коронавирус все еще существует к сожалению.
1: То, что самое частое всплывает, куда люди сейчас уезжают экстренно, это в основном Турция и Грузия. Я бы сказала, что они во всех чатах, наверное, мелькают чаще всего, потому что в Грузию очень легко, в принципе, приехать и жить. Ну, там единственное, что попасть туда сложновато. Ну да, тут не столько туда легко
0: приехать, сколько там легко остаться на длительное количество времени, 360 дней без виз, и потом выезжаешь, не знаю, на поезде в Ереван, возвращаешься, у тебя еще по сути, плюс 360 60 дней без визы ты можешь там находиться. Но нужно отметить, что быть в Грузии сейчас не так уж и выгодно, если мы откидываем все эмоциональные условия за скобки, и что сейчас как будто безопаснее и приятнее эмоционально находиться хоть где-нибудь, если не хочется оставаться в России, и в Грузии в том числе. Невыгодно почему? Потому что Ларе, достаточно сильно вырос, это грузинская валюта и стал, если в январе я там была и один лари стоил 25 рублей, то сейчас он выше 35 рублей. Да и в принципе лира то тоже растет,
1: ну то есть это не лира растет, это лира рубль падает.
0: Но все еще она как бы более-менее сносна. Сегодня я смотрела по курсу Тинькофф Банка. Можно купить лиру за 8 рублей с небольшим. Ну, там прям копеечки. Но в январе было 5,5. Но что было в январе? Да, неделю назад
1: еще было 5,5, когда мы сюда приехали. Ну, не неделю уже, наверное, полторы-две. Но, тем не менее, когда мы сюда приехали, мы еще как
0: раз радовались, что 5,5. И вот сейчас она растет и развивается. И это вот, кстати, причина, почему нужно заранее, открывать счет в банке, в приложении банка, закупать валюту страны, в которую вы едете, и, собственно, уже с ней ехать. Потому что, а, вы закупаете по курсу, который, вероятнее всего, по отношению к рублю вырастет, потому что экономика расти сейчас в заднице абсолютной. Сильнее всего от рубля зависит армянский драм. И, собственно, если падает рубль, то падает и армянский драм. Но все остальные валюты стран, которые сейчас так или иначе, в которые мы можем уехать из России, это Турция, Грузия, в частности, и в большинстве, там валюта растет И тут лучше покупать, конечно, заранее в больших количествах, чтобы потом вдруг не оказалось, что лира уже стоит 12 рублей, и просто больно на самом деле покупать, когда можно было сделать это за 8. Так что покупайте заранее и побольше.
1: Да, если у вас вдруг нет возможности, вот нет теньков банка, хотя лучше все таки с собой, если вы уезжаете, сделать... Они достаточно быстро делают а, карты, то хотя бы снять. Мы сняли тоже как раз вот там неделю назад, когда еще пока еще был нормальный курс, чтобы хотя бы на руках были лиры по тому курсу.
0: Ну и, конечно, если есть какой-то запас долларов, то выгоднее менять все-таки на лиру не рубли, а доллары, если вы находитесь в Турции. Да, потому что лира к доллару сейчас составляет 0,71 тысячную доллара, чтобы вы понимали. Вот. Но это, конечно, сильно приятнее, чем менять с рубля. В Турции вы можете находиться 60
1: дней подряд. Потом, насколько я знаю, можно выехать и въехать еще на 30 дней. Но потом это в рамках полугода. 90 дней в рамках полугода, по-моему, можно находиться в Турции в целом, россиянам. Но здесь легко остаться. но ну, относительно легко. Здесь можно снять ну, слушай, квартиру. Ну,
0: сейчас такой наплыв эмигрантов из России, и все просто... В истеричном состоянии пытаются сделать ВНЖ. В одном из чатов я уже читала про то, что как будто власти Турции перестают выдавать туристические ВНЖ, но это непроверенная информация. Поэтому, возможно, даже разумнее приехать на эти 60 дней или на, на, там, не знаю, на 30 дней, переждать какое-то время, пока в России не наступит какая-либо стабильность. И если спустя это время, спустя вот эти 30-40 дней, вы понимаете, что стабильности не наступает, уже тогда озаботиться вопросом организации ВНЖ.
1: да возможно. Через 30 или там, даже 60 дней хотя бы вот этот наплыв сойдет. Хотя неизвестно, конечно, как все будет развиваться, может, наоборот, он будет больше. В общем, не верьте. Вообще, в принципе, всегда, когда начинаются эмоциональные посты в стиле ⁇ "Все нам все перекрыли, нам все заблокировали, нас никуда не пускат ⁇ это, как правило, непроверенная
0: информация. Как правило, это эмоциональная просто такая паника. Боже, я так понимаю этих людей. Я просто живу в этой тревоге, на самом деле, уже неделю, и я не знаю, что делать. Стоит ли ехать, стоит ли покупать билет, не отменят ли рейс и так далее. Причем отмена рейса это не самое страшное, что может произойти, потому что билет лучше всего сейчас в этих условиях покупать возвратный. Да. Ну и, собственно, определён. если рейс отменят, то деньги вернут. Тем более сейчас, насколько я знаю, достаточно дорогие билеты
1: из-за того, что отменяли да. много рейсов. ты знаешь,
0: я вчера смотрела билеты и на ближайшие дни, то есть там, на сегодня, на завтра, они стоили больше 100 тысяч рублей. Да, это Москва-Стамбул. Ну, не Москва-Стамбул, а там, вот у меня в моем случае Красноярск-Стамбул. Вот. Ну из Москвы. Москвы тоже очень дорогие билеты. Потом, например, спустя неделю они там стоят, например, на следующую неделю около 20-30 тысяч, через 2-3 недели уже что-то там близко к реальности, типа 1020-16, но это тоже за исключением багажа. Если там у вас большой багаж или домашнее животное вы собираетесь вести, то это еще плюс к этой сумме.
1: Заговариваю свою мысль, что когда вы видите какие-то такие посты или комментарии в стиле «Все, все запрещено все заблокировано все никуда не пускают обязательно перепроверьте информацию прям в нескольких разных источниках найдите людей которые находятся там или которые прошли через что то что вот про что сейчас пишут это возвращаясь как раз к вопросу про paypal так получилось что кто-то запустил фейк который разнесся по всем официальным сми и по всем каналам по всем пабликам что paypal заблокирован в россии все он больше не работает все в это поверили радостно и стали думать, что все, больше PayPal не работает А PayPal работает, он прекрасно Работает, он даже на Сбер выводит Деньги, казалось бы, сейчас, да, можно Было бы заблокировать Сбер им, Но они, тем не менее, продолжают Работать даже со всеми санкционными банками Никаких ограничений пока не Планируется и пока не введено Точно вот на, на 3 марта Возможно, возможно, когда-то Он там будет заблокирован, но мы сейчас не будем Об этом думать и говорить, сейчас все Работает, Paynear тоже так же Как и PayPal прекрасно работает, на него получают деньги, с него прекрасно выводят деньги. Единственное, что они вот прислали письмо, что до 22 марта на санкционные банки будут выводить, потом нужно другой банк прицепить, лучше это сделать прямо сейчас. И он был заблокирован. Почему? Про Payoneer еще тоже было много слухов, что он заблокирован, и до сих пор многие уверены, что он заблокирован, потому что в начале 20 или 21 года, там у них долгая какая-то была тягомотина, в 20 году его действительно заблокировали, потому что это зарубежный кошелек. Потом они там что-то поменяли в своих правилах в системе, привели все в в порядок, чтобы работать в России, их разблокировали, они работают официально, легально, все нормально, не через VPN. Иногда через VPN нужно заходить, но это, опять же, как у нас бывает, некоторые сайты просто случайно попадают под блокировки, но э, сама система не заблокирована в России, она работает. Летом, опять же, как, как раз когда приняли закон про зарубежные электронные кошельки, снова... Были какие-то тряски, снова было непонятно, будет ли работать Payoneer, они еще раз поменяли свои условия, теперь там можно выводить деньги только в автоматическом режиме, то есть нужно привязать банковский счет, и вам сразу же на этот счет попадают деньги, то есть они на кошельке не лежат, и, ну, соответственно, вы там не можете ничего хранить в тайне, сразу все попадает на ваши российские счета, и, опять же, это говорит о том, что Payoneer работает легально в России, и до сих пор сейчас он тоже не заблокирован. То есть деньги от зарубежных заказчиков вы можете получать либо на PayPal, либо на Payoneer без проблем в данный момент. Есть еще несколько способов, типа Western Union, контакт, вот эти международные системы платежей. И, конечно, у нас остается, как и было, валютный контроль, валютные платежи на ИП и ООО, если у вас есть. Но тут уже есть нюансы, про них мы, я думаю, поговорим чуть-чуть попозже.
0: Слушай, а что делать, если очень хочется уехать, но такое вот рациональное мышление все-таки преобладает над паникой и тревогой? И думается мысль, а как работать с Россией, если выезжать отсюда?
1: Да, мне задавали такой вопрос, и мне его задавали там несколько дней назад, когда еще был прям самый разгар, всего происходящего. И у меня первый ответ был не работать с российскими заказчиками. Если ты уезжаешь, делай все, чтобы зарабатывать не рубли. Потому что сейчас рубль, по-моему, вообще и еще долгое время будет настолько неценной валюты, скажем так, мягко, что если есть возможность работать с зарубежными заказчиками, лучше сейчас бросить все силы на это. Но если все-таки, например, у вас есть какие-то российские заказчики, которых вы очень любите, с которыми вам комфортно работать, они вам хорошо платят, будут работать платежи, в принципе, в другие страны. Они вам смогут платить либо международными платежами каким-то образом. А там, вот на иностранные карты Нельзя. Вот, это касается своих счетов. То есть если ты со своего российского счета рублевого, например, ну или со своего российского валютного переводишь валюту на свой зарубежный счет, это делать нельзя. Но тебе никто не может запретить получать деньги от других людей, на свои зарубежные счета Запрет, который, точнее указ принятый с 1 марта 2022 года Запрещает вывоз валюты То есть ты сам не можешь вывозить валюту Но другие люди, грубо говоря, тебе могут эту валюту поставлять Ты не, не можешь запретить им это сделать Это плюс Но есть еще такой момент, что вы же можете, например, работать по ИП Вот у меня сейчас ИП открыто в России Я уехала, но ип это у меня существует Я продолжаю Налоги-то получать... Налоги-то я плачу, к сожалению, и на ИП мне продолжают Поступать деньги от российских клиентов И, в общем-то, да, я получаю Их в рублях, я потом их э, Использую в рублях за рубежом, что не очень Выгодно, но они есть, эти деньги Поэтому вы можете открыть, например Ну, точнее, продолжать получать От, от российских заказчиков деньги На свои российские карты, которые Пока еще работают за рубежом э, Получать деньги на ИП-шный счет И, опять же, выводить его на свои Карты физлиц и использовать э, Потому что точку, например, я не могу 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 сейчас за рубежом использовать, поэтому я вывожу все деньги с ИП сразу на себе, на карты физлиц. Там какие-то теньков в основном. Альфу сейчас я пока не трогаю. Ну вот таким вот образом можно продолжать с ними работать, но опять же повторюсь, что сейчас кажется, что в рублях зарабатывать, если вы уехали, в рублях зарабатывать, ну просто невыгодно, потому что вы будете платить по такому очень грабительскому
0: курсу здесь
1: конвертацию.
0: Да, лучше искать возможности, конечно, зарабатывать в валюте, будь то доллар или евро, или какая-нибудь другая валюта, может быть, это уже зависит от вас от ваших желаний и того, как вы и сколько хотите зарабатывать. Ну, наверное, это основное, что мы хотели сегодня обсудить. Такое вот получилось сумбурное начало третьего сезона, но оно случилось, и мы этому очень рады, что мы возвращаемся, возвращаемся с информацией, которая будет полезная, с ответами на вопросы, которые ждут и которые важно сейчас услышать. В следующем выпуске планируем поговорить о релокации в Грузию с человеком, который там живет уже какое-то количество времени, так что оставайтесь на связи, подписывайтесь на нас на всех подкаст-площадках. Это Олег где макет подкаст о фрилансе и о том, теперь, как адаптироваться фрилансеру к этой новой реальности в которой мы оказались. Ставьте нам, пожалуйста, оценки, подписывайтесь на нас на Яндекс музыки ставьте звездочки на Apple подкастах, пишите комментарии. На Казбоксе тоже это можно делать. А еще у нас есть Инстаграм Олег Макет. Туда можно написать вопросы, если они у вас есть. И мы будем, разумеется, отрабатывать их в следующих выпусках. Оставайтесь на связи. Это Арина Тарасова, Миля Котлерова. Всем пока! Не
1: паникуйте и заботьтесь о себе, пожалуйста. Это очень важно сейчас в такое сложное время. Время.
0: Пока.